0: Du lytter til P1.
1: Jeg har gennem flere år analyseret og kritiseret tidens tendens til konstant selvoptimering. Man skal være den bedste udgave af sig selv, løbende forbedre sig og måske have hjælp til det af en coach. Men hvis der er et sted, hvor coaching og optimering er på sin plads, så er det jo i sportsverdenen, hvor coachingen også kommer fra. Så derfor er jeg spændt på at dykke ned i den konkurrencebetonede sportsverden i dag og undersøge, hvad den evige stræben efter hurtigere, højere og stærkere, for nu at citere det berømte olympiske motto, gør ved udøverne. Har det en pris at leve på denne måde, og er der noget alle vi andre kan lære af et jagtage jagt mennesker, der er så dedikeret til forbedring og konkurrence som sportsstjernerne på både godt og ondt? Velkommen til Brinkmans Brix. Jeg ser meget sport. Jeg kan lide mange forskellige ting. Det, jeg ser mest, det er cykelløb. Når de store løb er i gang, så følger jeg med derhjemme foran skærmen. Og jeg holder selvfølgelig mest med danskerne. Christoffer Heidehøjer, til rettelægger på programmet her. Har du en sportsgren, du altid bare må følge med i? Ja, jeg ser altid badminton. Okay. Det er
2: min sport, ja. ja. Og jeg forstår selvfølgelig ikke, hvorfor du ser cykling, fordi det er jo ikke lige så sjovt som badminton. Men <laughs> hvad er det egentlig, du er så fascineret af, hvis de her... Præstationer, som de her idrætsudøver kan lave på en
1: cykel? Jamen, øh, altså, det kan godt være, at man lyder som en dårlig kopi af Jørgen Lett og alle de andre øh, kloge hoveder, der kommenterer og intellektualiserer over cykelløb, men det er simpelthen æstetikken. Øh, altså, det er, det er skønt, det er smukt, det er bjerge, og det er regn, og det er traditioner, og det er... Også bare det monstrøse i de her distancer, og alt det træning, der har været. Øh, altså, det er simpelthen øh, ligesom at sidde, eller jeg ja, ligger ofte og cykler løb på en sofa, og øh, beskue øh, øh, kunstværker. Altså, så en blanding af det æstetiske, men selvfølgelig også altså, konkurrencen i det, og man hæber på nogen, og man bliver glad, når de vinder og skuffet, når de taber. Og i cykling, der taber den, man holder med næsten altid, fordi det er så utroligt svært at vinde.
2: Mm. Men øh, så Svend Brinkmann, ham her... Men der har været ude og kritisere coaching og kritisere optimeringen og siger, at pas nu på alle danskerne. I bliver syge af at tænke og måle og veje jer selv hele tiden. Ja. Det, man skal for at blive en god cykelrytter, det er at sove godt og have styr på sin kost og ikke veje for meget og træne så også meget, og kunne køre så mange watt. Ja. Hele tiden leve i en konstant optimering af sig selv, mm. sit mentale jeg og sit fysiske. Øh, Hvorfor nyder du at se på det? Er det ikke alt det, du afskyr.
1: Nej, det er ikke alt det, jeg afskyr, Altså, jeg synes jo, det er ekstremt fascinerende med den her munke, og jeg nu er nonneagtig, hvis det er kvindesykling, tilværelse. De har, alle de afsavn, de må lide, og øh, jeg er glad for, det ikke er mig, men jeg synes da, det er utrolig fascinerende, at andre mennesker øh, gør det og, og kan det. Det, jeg har kritiseret, det er jo ikke, at der findes store præstationer, eller at der findes mennesker, der forbedre sig gennem langvej, træning og alt muligt. Det, jeg har kritiseret, det er, at man gør det til den rigtige måde at være menneske på i alle mulige sammenhæng, også uden for sportsarenaerne. At det også skal være sådan derhjemme i familielivet, at det bliver sådan en slags optimeringsvedløb med børnene, så de kan blive de bedste udgaver af sig selv i alle sammenhæng. Eller på skolerne, eller på arbejdspladserne, eller andre steder i samfundet. At vi ligesom spejler os selv så meget i sporten og i sports sproget og metaforerne, at vi anvender dem til at forstå alt andet i livet. Og det, det tror jeg virkelig er, er galt, men det betyder jo ikke, at der er noget galt med sporten på, på dens egne præmisser. Så du, du er fan? Helt sikkert.
2: <laughs> men, men så vil du så i virkeligheden, nu skal vi snakke med en sportsstjerne her, ja. heldigvis øh, Senere, som kan sige noget om det, men øh, vil du hellere så spørge om, hvad,
1: hvad skal man ikke lære? Ja, det vil jeg i hvert fald også gerne høre noget om, man kan jo næsten betragte elitesport som sådan en kondenseret udgave af nogle af de her samfundstendenser, du, du spørger om her, øh, som jeg har interesseret mig for, som en slags laboratorium for meget af det, jeg interesserer mig for som psykologi, altså hvor det findes i sådan en helt ekstrem form, øh, både på godt og ondt, og jeg vil selvfølgelig gerne høre om, hvad gevinsterne er ved at leve på den her måde, og de store resultater, man kan opnå, men jo også om, hvad prisen er. Fordi det er måske en pris, vi alle sammen kommer til at betale, hvis vi spejler os i øh, sporten som livsbillede. Hvem er dit største sportsidol? Oh, ej, hvor er det svært. Øh, altså, jeg vil lige, lige nu vil jeg næsten sige øh, Kasper Askren, fordi han vandt øh, flanderen rundt, og ham... Øh, altså jeg, ej, men det er også, det er så utroligt barnligt næsten, men altså, jeg er lige så høj som Kasper Asgerin. Okay. <laughs> jeg, jeg vejer lidt mere end ham, men vi kører begge to på cykel, han er så meget bedre til det end mig, men det der med, at det, det kunne have været mig, altså man lige, jeg har ligesom drømmen, okay, jeg er blevet 45, måske er det ikke helt for sent at begynde at cykle på et højt niveau, jeg har haft licens til at køre nogle cykelløb og sådan noget, men nu har jeg ikke helt tid. Øh, han er bare mega sej, han sidder så utrolig flot på en cykel, altså han er en, en cowboy, en af mine venner beskrev ham som cyklingens Clint Eastwood. Altså, det, okay. det er virkelig et, et, et idrætsidol for mig. Og lige den der glæde, jeg kan høre din stemme lige nu, det er jo noget, <laughs> det,
2: det, er jo det vi, vi sidder og venter på en god sommer med OL ja. eller med EM i fodbold, på dansk jord. Ja. Øhm, men hvor længe, bare lige det sidste spørgsmål for mig, for mig hvor længe har vi egentlig været i gårs besat eller optaget af sport og idræt?
1: Jamen, prøv at gå på øh, museum og se de græske statuer af idrætsudøvere, ikke? altså hvordan de Øh, viste de her kroppe frem og dyrkede dem, og altså den olympiske øh, ånd og de olympiske discipliner, mange af dem øh, går jo tilbage, specielt inden for atletikkens område til de gamle grækere, så det er virkelig en meget, meget dyb impuls i, i vores kultur. Ja, velkommen til Brinkmans Brix på P1, hvor gæsterne i dag øh, på hver deres måde er vant til at præstere, så jeg forventer selvfølgelig et fantastisk program. Fra Quarantæne. Efter en træningstur til Portugal som opvarmning til sommerens OL har vi ingen ringere end 400 meter hækløberen Sarah Slot Petersen der skal til Tokyo og forsvare en utrolig flot sølvmedalje. Velkommen til, Sarah. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi du har taget dig tid til at være med her i dag. Og den anden gæst, det er mentaltræner med kunder som blandt andre verdens bedste fodboldspiller Pernille Harter og mange andre verdensstjerner. Karsten, Oldengård hedder du. Velkommen til dig, Karsten. Ja, tak skal du have. Også tusind tak for, at du har taget dig tid. Jeg ved, du kommer lige fra øh, noget, der har med dit virke at gøre, så der er virkelig øh, gang i butikken for jer begge to, øh, og jeg har glædet mig rigtig meget til at øh, fordybe, med, fordybe mig sammen med jer i det her område. Som Kristoffer ind på, så står vi jo foran en sommer, hvor der er EM i fodbold, der er en dag kampe i Danmark, og så er det selvfølgelig OL i Tokyo, hvor masser af danskere skal i aktion, og der er de sædvanlige begivenheder Tour de France, Wimbledon, meget mere. Og som jeg allerede har afsløret, så kommer jeg til at bruge en del tid i sofaen foran skærmen for at følge med. Men hvem er det egentlig, vi hylder, og hvad har de offret, hvad har de gjort for at komme så langt som de er kommet, de her sportsfolk, atleter, som vi kigger på og følger med i? Sarah Slot. Lad mig begynde med et klassisk sportsjournalist-spørgsmål. Jeg tror aldrig, jeg har stillet det i radioen før. Hvordan har du det lige nu?
0: Det tænker jeg absolut ikke er et klassisk sportsjournalist-spørgsmål. Nå, okay.
1: Vi er, jeg er slukker det er, altså, når de begynder at interviewe
0: <laughs> dem. <så. laughs> Og selvfølgelig, hvis man lige har... Det er nok sådan en fodboldspiller, men det er ja. sjældent, jeg får det stillet. Det er mere sådan noget, hvad synes du om din præstation? Mm. Øhm, jeg glæder mig jo til, at der er jo forhåbentlig at vi afholdt øhm, mm -hmm. Så det indtil videre er humøret højt. Øhm, hvis de på et tidspunkt melder ud, at det bliver nej tak alligevel, så tror jeg, at... Øhm, altså, så, så falder humøret en smule. Men indtil videre, der er jeg optimistisk, og min træning, den kører godt og planmæssigt, så jeg, jeg føler mig meget flyvende.
1: Ja. Bliver det her dit sidste OL-sager?
0: Ja, det gør ja. Det. det. Jeg er 34 nu, øhm, og øh, har været øh, på eliteplan siden jeg var 15, så min, øh, min krop kan godt mærke det. Og jeg har ikke... Jeg har ikke nu er det så godt nok kun tre år efter det næste OL her, men øh, jeg har ikke flere... Øh, olympiske cykluser i mig. Mm -hmm. Så det bliver mit sidste.
1: Det er da også den sidste turnering i det hele taget?
0: Det ved jeg ikke rigtigt endnu. Jeg har ligesom meldt ud, at jeg stopper efter OL. Øh, men OL ligger øh, i august, og den løber faktisk til sådan noget, midt september. Og jeg plejer jo at gøre en fuld sæson færdig, inden jeg ligesom går på sæsonpause. Og jeg har ikke, øh, jeg har ikke taget den beslutning nu. Jeg tror, det kommer mm. nok lidt an på, om... Øh, om alt spiller, ligesom det gjorde i Rio, og jeg ligesom føler mig rigtig godt kørende, øh, og jeg ligesom, at glæden stadigvæk er der, øh, så tror jeg, jeg vil tage sæsonen øh, færdig, men kan jeg mærke, når jeg kommer over målstregen øh, fra sidste løb i Tokyo, at det var det, så stopper jeg der, men jeg tror ikke, jeg... jeg tror ikke, jeg kan give svar på forhånd.
1: Okay, og du kan måske først vide det efter, efter Tokyo, eller du kan måske få hjælp af Carsten Oldengård, som vi jo har med, øh, som er god til at, at coache og hjælpe atleter, jeg vil gerne vende tilbage til dig om lidt, Sara, også til det her med at stoppe sin karriere og hvad der, hvad, hvad der kan ligge i det. Men Karsten uh, Oltengård, vi skal også lige høre fra dig. Hvad går du og laver
3: lige nu? Jamen, øh, jeg hjælper jo nogle atleter og nogle hold mm -hmm. med at blive bedre. Hvad er det for nogle øh, atleter og hold, du arbejder med? Jamen, jeg har et håndboldhold, og øh, så har jeg nogle atleter i forskellige sportsgrene. Jeg har en, ja, en, nogle fodboldspillere og en golfspillere. Han reiser og kører også, mm -hmm. øhm, så det er sådan, øh, ja, det er
1: alt godt for havet. Hvor mange har man, når man er mental træner som dig? I det, folden?
3: Ja, det kommer lidt an på øh, arbejde, arbejde, der ligger, kan man sige, ja. på det. Så, så øh, jamen, jeg har, jamen, det, er, det er faktisk svært at sige. Altså lige nu har jeg 12, tror jeg det er. Okay. Jeg er faktisk ikke helt styre på det, men øh, 12 stykker vil jeg sige og et hold. Ja, ja. ja. okay. Ja.
1: Så det er ikke ligesom, når man, altså det er jo min verden, psykologien, hvor man kan gå til psykolog og så er der 12 sessioner, og så ved man ligesom det er pakken og så skulle man gerne være sluppet af med sine symptomer eller hvad det nu kan være man går til psykolog for. Det er ikke sådan på den måde formaliseret forløb med der er en bestemt sekvens du har. Det er mere løst eller hvad?
3: Øh, vi arbejder ud for atletens præmisser. Og atleter har jo sådan meget forskelligartig dagligdag og uger og konkurrenceplaner osv. Og så videre, så videre. Uh -huh. Altså jeg laver kun årsforløb, så når man okay. siger ja til mig, så siger man minimum ja til et år. Jeg har også nogen, der har skrevet for to år, jeg har også nogen, der er i OL-forløb. Så det, det er sådan lidt forskelligt. Og så når man siger ja, altså så ligger, jeg, jeg kalder det konfrontationer, det jeg har med atleterne. Og det kan være jo, hvor vi mødes og har samtaler og undervisning. Det kan også være samtaler online. Jeg har en del observationer også af atleten i konkurrence og træning. Øhm, og så er jeg indført noget nyt her under coronatiden, som har øh, taget noget med sig. Jeg har lange gåture med mine atleter. Mm. Øhm, og det har faktisk været rigtig godt. Og så har vi jamen, mellem 50 og 100 konfrontationer i løbet af et år. Okay, ja, og det er jo mange. Jamen, jeg er meget, meget tæt på mine atleter. Ja. For at kan hjælpe dem der, hvor, 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 hvor der skal hjælpes. Ja. Ja. Dem skal du følge så, eller hvad, til mm.
1: sommer? Nu ved jeg ikke, om du vil afsløre præcis, hvem de er alle sammen, og nu rister du på hovedet. Men du, kan, du vil godt afsløre, at der er nogen af dem, der skal i aktion, hvor, hvor du skal...
3: Ja, jeg, ja det, jeg har i hvert fald en, som er ret sikker, og en, som stadigvæk ligger i kvalifikation, som vi også krydser fingre for at okay. øh, ryge med.
1: Ja. Nå, Sara Slot, øh, jeg vil gerne vende tilbage til dig og høre, hvordan du endte med at blive en af verdens bedste til det, du gør, nemlig 400 meter hæk. Hvordan begyndte det hele for dig?
0: men det, øh, det gjorde det jo egentlig rimelig tilfældigt. Øh, jeg har en storbror, som øh, jeg altid har konkurreret med. Han er halvandet år ældre end mig, øh, og jeg har jo egentlig lavet alt fra svømning til ridning til fodbold, og jeg spillede saxofon og bas, Og jeg har ligesom været sådan virkelig <laughs> godt omkring. Øh, og så slog jeg en i min kærlighed på fodbolden, øh, og så startede min storbror til Atlitik, og så havde vi bare sådan en klassisk øh, syskende dyst og medaljer. Øh, og i fodbold, der vinder man jo ikke så mange. Øh, der, der er jo sådan en om året, og medmindre man deltager i nogle sommerkops. Men i altik hvis du er dygtig, så kan du hive medaljer hjem i mange discipliner. Ja. Så øh, det kom ind i sig af, at min storebror kom hjem fra et DM, og havde vundet en masse medaljer, øh, og af mange af brugt respekt over for, hvad han havde lavet. Så jeg tænkte, at det der altik det må være noget af det nemmeste i hele verden at få medaljer. <laughs> Når han kan derfor, vinde alle dem. <laughs> ja, så gik jeg med ham på stadion. min forældre bor lige ved siden af stadion. Ja. Og så, så gik det godt fra første færd, og så øh, hvis man øh, er meget øh, konkurrencemenneske, så, så bliver man hængende, når der er noget, man er god til. Og så øh, er jeg jo blevet forelsket i sporten efterfølgende, men jeg, jeg startede 100% fordi jeg skulle vinde over min storebror i medaljekampen.
1: <laughs> så det er det, vi i psykologien kalder ydre motivation. <laughs> ja. altså, det var ikke en indre drift, efter, fordi du var forelsket i atletikken som sådan. Det var bare for at få medaljer og slå ham. Hvor, hvor gammel var du, da du begyndte jeg var 13, 13 ja. Øh, ja.
0: og jeg er ind i den disciplin, jeg er, simpelthen fordi det var der, jeg var bedst. Okay. Så igen, det er jo et, et behov for at, at, at vinde, og så øh, bruger man metoden og øh, finder jo, man, når det er så fysisk en sportsgren, som, som analytikken er, så kan man rimelig hurtigt spore sig ind på, hvordan er det min genetik, hvor er det den passer, og det var ikke guldestød, og ikke, altså sådan, så, så, mm. så, så sporer man sig ind, og så fandt jeg den disciplin, der virkede til, den passede til mig og så blev jeg hængende.
1: Hvornår kunne du så se, at det kunne blive til mere end bare øh, motionsniveau, om man så må sige? Altså, at du kunne faktisk blive rigtig god?
0: Jeg satte en, øh, en dansk ungdomsrekord i min allerførste konkurrence, efter jeg havde øh, været i min ALT-klub i to uger, øh, så allerede der var der sådan rimelig øh, okay indikater for, at, øh, at jeg nok godt kunne. Men det, det kunne jeg så, og øh, blive ved med at slå overgangsrekorder og slå en europæisk øh, ungdomsrekord, og øh, så, så det her, jeg blev ret hurtigt udropet til et meget stort talent, og det er jo fordi, man altid er så målbart, så man kan jo bare gå tilbage i historiebøgerne og se, nå, nu var du 14 år, men du slog en rekord for når 19-årige, eller hvad ja. det nu var. Så det var, det var meget tydeligt, meget hurtigt.
1: Hvordan har du så arbejdet med det mentale undervejs? Det handler jo selvfølgelig meget om fysisk træning, det du præsterer, men det mentale skal jo følge med. Hvad, hvad gør du der, og hvilke udfordringer har du haft i tidsløb?
0: Jeg har egentlig ikke gjort så meget de første mange år, øh, fordi jeg ikke havde jeg havde ikke et problem med at kunne præstere, når jeg skulle. Øh, mm. Fordi det bare var en leg for mig. Øh, og jeg, altså, alle sagde som ligesom også, at hun er god, når det gælder. Altså, jeg var ikke en af de der, som øh, slet ikke kunne leve op til det bedste, når jeg skulle. Øh, det kom først, da jeg var i, et, jeg, jeg tror, jeg var i starten af 20'erne. Øh, hvor det, det begyndte at blive en udfordring for mig Og det var netop der, hvor jeg begyndte at kunne se At jeg ikke løb hurtigt nok I forhold til, hvis jeg skulle slå Eller hvis jeg skulle nå mit endelige slutmål Som jo er sådan en En OL-medalje, det har det jo været Siden jeg var 14-15 år, var det ligesom det Der blev målsætningen Og jeg vidste, at jeg skulle ramme det Når jeg cirka var de der 8-29 år Og så var det jo bare at, at gå i gang mm. øhm, Og der begyndte jeg Over en årrække godt at kunne se, at nu forbedrer jeg mig ikke nok Og jeg kunne se, at jeg nåede ikke de finaler, jeg skulle nå, og så går det ud over det mentale, og det er jo, fordi så kommer, så kommer modstanden, og, og når man ikke har lært at takle det, øhm, så det, det slog mig sådan ret meget ud af kurs, og der begyndte jeg at arbejde med øhm, nogle, nogle mentale værktøjer forhold til, hvordan tøjler man sin nervøsitet, og hvordan altså bare det at forstå nervøsitet, øh, og ikke at have det som sådan en fjende, men at få ligesom gjort, få gjort plads øh, i i hovedet og egentlig bare i bagagen Til at den er der Og hvordan man så lærer at øh, løbe med den øh, Så den løber med dig Og man ligesom ikke løber mod den mm.
1: Var der nogle øh, altså psykologer involveret i arbejdet med det, der kunne hjælpe dig, eller var det noget, du selv fandt frem til?
0: Der har været nogle øh, sportspsykologer inden, og, øh, først sådan fra Dansk som sådan noget helt øh, basal uddannelse, hvor man gennemgår sådan noget, også hvis ligesom man går inden, gennemgår sådan en øh, basal ernæringsuddannelse, øh, så fik vi også en basal mental uddannelse. Mm -hmm. øh, men jeg fik også hjælp igennem øh, Team Danmark i en periode, men øh, det, det fungerede faktisk ikke rigtig for mig, øh, fordi det var for, det var for firkantet, øh, synes jeg, mm. i forhold til, at øh, jeg synes, man tog for lidt hensyn til øh, den enkelte atlet. Øh, mit hoved det står aldrig stille, jeg reflekterer alt for meget. Øh, over alting, at overanalysere hver eneste skridt, jeg tager, øh, er der jo simpelthen så mange parametre, man hele tiden kan teste sig selv af på, om er det nu godt nok, det her, og hvordan føles det, og øhm, så, så der foregår mange ting op i mit hoved, og de øhm, hvad skal jeg sige, sådan modeller, jeg blev tilbudt, var mere så noget, øh, fej dine problemer lidt ind under guldtæppet, øh, mm. og så øh, får du her nogle værktøjer til, så du kan lære at tænke på noget andet, øh, det det fungerede ikke for mig. Jeg havde behov for at komme noget dybere ned og finde ud af, hvorfor opstår de her problematikker. Hvorfor bliver jeg så nervøs, at jeg nærmest... Jeg havde et stævne, et, en, et VM i 2015, øh, hvor jeg får, hvad der formentlig har været et angstanfald i kvarter, inden jeg skal konkurrere. Øh, og sådan, så det der med at få... Og jeg ved jo ikke, altså jeg er jo ikke blevet diagnostiseret, vel, men, men hvor jeg sidder, og jeg, jeg ryster, og jeg sortner for øjnene, og jeg, jeg er... Jamen, et splitsekund fra ikke at gå på banen. Jeg, 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 jeg er virkelig ude i tårene, og jeg sidder med, med tårer, og jeg, jeg sådan, har mistet troen fuldstændig på, at jeg kan gå ud og sætte fødderne rigtigt på banen, fordi det kræver det jo. Ja. Fordi der står de der irriterende hække i vejen, så fødderne skal sættes med millimeter præcision rundt på hele banen, for at det bliver en god tid. Og jeg har mistet troen på, at det kunne lade sig gøre. Øhm, og efter den oplevelse havde jeg behov for at få sådan øhm, få en snak om, hvor kommer det der fra, fordi det er jo ikke bare mm. almindelig nervositet. Øh, det, er, det er noget andet. Og Det, det følte jeg faktisk ikke, at jeg kunne få svar, eller jeg kunne få hjælp til i den sådan sportspsykologi. Mm. Øhm, så jeg gik sådan lidt det alternative. Øh, den alternative var, og jeg gik til sådan en, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde, sådan en form for kropsterapeut, sådan en sam mm. samtale øh, med sådan noget. Mm, Jamen, det er sådan noget, der hedder, hvad hedder det, Manu Vision, eller sådan et eller andet, hvor det er sådan noget, lidt sådan noget massage, mens der er en dame, der øh, stiller en øh, søde spørgsmål, og siger, at øh, man er god nok, som man er. Mm -hmm. øhm, og øh, det, lige pludselig så græd jeg i 20 minutter i streg, fordi at hun ligesom fik åbnet op for et eller andet, øh, omkring det her med, at øh, at skulle præstere og være så meget på, og man er at plads til at fejle. Ja. Øhm, at lige pludselig så kom der hul på det, og så var det jo tydeligt for mig at mærke, at det var den vej, jeg skulle gå øh, inden for sportspsykologien.
1: Har du haft den her slags øh, oplevelser eller øh, angstoplevelser øh, siden? Eller, eller var det ligesom øh, så som med den her kropsterapi, at det, at det er forsvundet helt?
0: Jeg tror aldrig på, at det forsvinder helt. Ja. Men der, der er ingen tvivl om, at der ligesom blev øh, prikket hul på noget, så... Hvad skal jeg sige... Øh, når jeg kan mærke, at jeg begynder at spinde den forkerte vej i forhold til, når der er noget på spil, og jeg begynder at mistro på, at jeg kan gå ind og levere det, som jeg jo laver til alle andre konkurrencer, jeg laver til alle træninger, så er vejen til løsningen, den er, den er meget kort, mm. øhm, fordi jeg har været der før, men jeg tror aldrig, det er noget, jeg slipper af med, ligesom altså, folk, der har haft en spisefsyrelse, de, altså, de slipper heller ikke af med det, men man lærer at leve med det som et præmis, og så har jeg jo lært at blive skarp på, hvad er det hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det for nogle tanker, jeg skal gøre? Hvad er det, jeg ikke skal gøre? Ja. Øh, øh, som for at bringe mig sådan det bedst mulige sted hen mentalt.
1: Carsten går nu har du lyttet til Saras historie, og du har selv arbejdet med mange andre atleter. Er det en typisk fortælling, vi får her fra Sarah Slot om, hvad kan man sige, meget talentfuld øh, ung kvinde, der øh, ja, så løber ind i nogle problemer, men ligesom ja, overvinder dem, eller lærer at leve med dem i hvert fald. Hvad øh,
3: Ja, altså ja, ja, Jeg tænker det, at der er i hvert fald nogen der, der jo har den historie Med at være udråbt til et kæmpe talent mm -hmm. og, og, og så kommer man ind På et eller andet tidspunkt i sin seniorkarriere Hvor, hvor den modstand så opstår og, og krav til, at hvis man skal blive bedre Så skal man have, have gang i noget andet End det, man har gang i øh, Og det skal man jo så have løst på en eller anden måde Og ja, det lyder da som om Så hun har fundet nogle veje i det der Som, ja. som er, er godt for hende Ja Ja.
1: Kan du sige noget om, hvad der kendetegner De sportsfolk, der kommer Helt til tops Ligner de sig eller kan de se meget forskellige ud?
3: Ja, altså de har selvfølgelig Nogle forskellige kendetegner sådan noget, Men i hvert fald noget, som jeg hæfter mig ved Som, som jeg synes er meget sådan, det, det er, at altså, man, De atleter, der bliver virkelig dygtige De bliver sådan Detaljorienteret mm -hmm. På processer altså, De bliver sådan nørdet på den gode måde hvis man skulle bruge det i udtryk. Altså, de forstår nørdet, og det kan jeg også høre, at øh, Sarah hun sagde noget med, at jeg næsten at reflekterer over hver skridt. Yeah. Altså, det der med at nørde sig ned i noget, fordybe sig i noget, det synes jeg i hvert fald er kendetegn for dem, der bliver rigtig gode. Øh, så det er et af kendetegnene. Jeg synes også, noget af det, som er kendetegn for dem, der bliver rigtig gode, det er, at de øh, skal oparbejde en vis øh, struktur i sig. Øh, også en struktur omkring sig, men i hvert fald en struktur i sig, og øh, og der nogle gange så bliver det også for meget, det, det er jeg klar over, men, men jeg vil sige sådan, at hvis man ingen struktur har, så får man rigtig, rigtig svært ved at blive til noget, fordi at al kreativitet, alt det unikke, det har afsæt i struktur. Mm. Så struktur er en væsentlig del at, 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 at få gang i og få trænet.
1: Du siger ja. selv lige her i forbifarten, at, at det kan selvfølgelig godt blive for meget, ja. fordi nu så jeg jo også og lytter til det her med, med psykologører, uh, og det der med at, at nørde med detaljer, altså det kan jo godt blive... For meget, i hvert fald fra et psykologisk perspektiv. Hvis man læser tennisbiografier, for eksempel, så er der jo nogle af de her tennisspillere, de opdyrker de mest sindssyge rutiner, og, og ja, detaljeplanlægning, alt muligt, også strukturer, som du nævner, ikke, de skal have omkring sig, at det faktisk kommer til at grænse til øh, OCD, for eksempel, altså sådan helt tvangshandlinger, rituelle mm. øh, handlinger. Hvad gør man som en træner øh, for at hjælpe atleterne med at undgå, at det bliver for meget, alt det de skal her?
3: Jamen altså, der er jo sådan nogle... Øh der er jo sådan nogle forskellige trin eller faser i den udvikling, fra at man begynder at være, altså, eller fra man starter fra at være talentfuld, og så det vi kalder atlet Og verdensklasse og inden man sådan kan blive det, så er man i hvert fald gennem en fase, hvor netop det bliver lidt for meget det hele. Ikke? Det bliver ja. lidt for meget detaljeorienteret, der bliver lidt for meget struktur, og så er man derovre, hvor, hvor man skal forsøge at slippe noget af det. Og, og nogen, eller noget af den tilgang, jeg har der, det er min, det der med, at man er et menneske i det. Altså man er også en atlet, en super professionel, seriøs atlet, men man er også et menneske. Så, så, så noget af modvigten, det er også at begynde at tale om det her menneske, man også er. Hvad er det, man godt kan lide som menneske også? Mm. Og ikke kun som atlet. Ja. Og der, 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 det er i hvert fald en måde at, at få noget balance i, i, i den atlet.
1: Før vi går videre, kunne jeg godt tænke mig, at vi lige prøvede at lytte til en top-præstation. Du har klippet, Kristoffer.
4: Og så tager Slotts i vel nok den vigtigste finale i hendes liv, der forløbet har varet 29 sommer. En dansk og nordisk rekord på 53 Det Kan der godt blive behov for total stillhed på stadionet. Og så fik vi med afsted, Sara Slotts. Altså på bane 4. Hun har løbet de to foregående løb på øh, bane nummer 5. Det er... Hun skal være ligeglad med, at ja, kommer op. Mohammed det er fuldstændt fuldstænd ligegyldigt. Hun skal bare med nu, og det gør hun. Hun skal løbe sit eget løb, og hun skal ikke lave fejl. Hun ligger rigtig godt. Og så er det femte hæk, og hun skal blive ved med at trykke, Louis. Følger godt med Mohammed lige nu. Der er lavet Ashley Spencer en fejl på den seneste hækpassage, yes. altså nu. Og hun skal blive ved med at trykke. Kom så Sara Slot, og så skal hun over på 16 skridt. Træk ikke tilbage. Kom så Sara. og Sara hun ligger op som 2 nu. Nu da skal la -la hun Der i spidsen, Kom så Sara Slot, og tager hun fast. trykker. Sidste høj, nu trykker hun Aj, det, der der Kom så vi skal have med, Kom med så Sara, Hold fast. Der det er Det er Danmark. Danmark. Jeg
1: vil med at sige er rigtig frækt ord. Et... <laughs> ej, det er fantastisk. Ej, ej. Carsten, du kan blive vidne, at jeg har virkelig gåsehud, <laughs> yeah. og arme, hvad <laughs> det <hedder> det? hårene <laughs> står op på armene. Uh -huh. Nu tager jeg lige sportsjournalisten på mig igen. Sarah. hvordan føles det at høre det her?
0: Jamen, det føles godt. Jeg har også gåsehud over det hele, og jeg har smidt op til ørerne. Altså, det, det, får jeg hver, det får jeg hver gang, jeg, jeg, jeg hører det der. Og især også ham og kommentatoren. Det, det er Jens hjemme på min barndomsklub, som jeg har gået... Øh, op og nedad, og skændes med, og grinede med øh, i hele min barndom. Så det gør det også lidt ekstra specielt. Men øh, ej, det er, en, det er altid en stor oplevelse at høre det. Øh, fordi det er jo genkendt. Altså, jeg kan jo huske alt, hvad jeg tænkt undervejs i løbet, når at jeg hører kommenteringen. Så det er jo også øh, kan du det det? Jo fedt. Fordi mit, ja, det kan jeg. Ja, det et synes point. jeg er sjovt.
1: Ja, fordi, altså, et er jo selvfølgelig at høre det udefra, og så videre, men, men noget andet er at være den, der har gjort det her, og løbet, og ligesom oplevet øh, runden der undervejs, og det hele, øh, og der, 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 der står det simpelthen klart for dig, hvad, hvad der skete hele vejen rundt.
0: Ja, ja jeg har, jo, jeg har en plan. Øh, mm. Der er jo ikke noget der, der er ikke noget, der er tilfældigt, det er jo ikke bare sådan, at man løber lidt som vindblæser, alt fra jeg til præcis længde af min skridt til hvilken et ben, jeg skal have til hækken, til hvad skal jeg gøre efterfølgende, hvad skal jeg gøre med min arm hvor skal jeg kigge hen, hvordan skal fødderne sættes i, skal underbenet strækkes ud, altså der, der alt er jo øh, planlagt for at det giver det bedst mulige flow igennem øh, løbet så mellem hver hæk har jeg jo en opgave øh, og den var øh, jeg var i så god form fysisk og jeg var et godt sted mentalt øh, der i Rio så der kunne jeg gøre nogle ting som jeg ikke har kunne gøre siden så derfor er det også meget tydeligt i min erindring øh, mm. og jeg kan huske at jeg løb og fokuserede rigtig meget på at det her ikke var en ol øh, det var bare et Helt almindelig, øh, en helt almindelig, øh, sådan, øh, i vores øh, altid, der hedder det Diamond Leaks. det er ligesom sådan ligesom en altså Grand Slam, eller sådan ja. det var også vores øh, vigtigste stævner, og der havde løbet mod de her kvinder øh, hele året, fordi der det, det er altid top toppen af verdensranglisten der løber mod hinanden. Så jeg havde jo mødt dem mange gange, øh, så jeg vidste jo godt, at jeg kunne hamle op med dem, så jeg prøvede hele tiden at fjerne fokus fra, at det her det var en OL-finale, og at jeg var... Så de jo siger, min liv er mit livs vigtigste finale, og jeg nu havde faktisk rigtig gode chancer for at opnå det mål, som jeg havde sat mig, da jeg var 13, mm -hmm. øhm, og som jeg havde skudt en pil efter øh, undervejs i min karriere, fordi jeg ikke udviklede mig, som jeg skulle. Øhm, så, øh, så jeg brugte rigtig meget fokus på at og holde mig til min plan mellem hver hæk, og så lade være med at tænke på, at det her, det var en ålde Og det kom jeg jo så til til sidst, og det var derfor, det var lige ved at gå galt.
1: <laughs> Men hvad så bagefter? Fordi så har du så opnået dit øh, life goal. Øh, oven i købet efter ja, store vanskeligheder, og du var i tvivl om øh, undervejs øh, i, i alle processerne, frem til om det nogensinde kunne lade sig gøre, og det kunne så du fik en, øh, en OL-medalje. Og det må man bare sige til lytterne, altså hvis man ikke ved noget om atletik, øh, så kan man sige, det er bare kæmpestort, og du er, øh, nu må du rette mig, Sara, men du er vist den eneste danske løber, der nogensinde har fået en øh, OL-medalje. Ja. ja og det, okay. Så det er, er mega svært og det er kæmpestort. Men hvad så bagefter? Så opnåede du det? Øh, Fløj du så bare videre? Øh, eller, eller kom der også en periode, hvor, hvor det ligesom, hvad ved jeg, øh, dalede lidt? Eller hvor, hvor du kan sige, okay, nu har jeg ligesom opnået det, hvad skal jeg så?
0: Jamen helt klart, der er også sådan, øh, sådan en helt psykologisk term, der hedder Olympic Blues, som alle som bliver ramt af, fordi man er så dedikeret i de her fire i perioder, og når det så overstået, og næsten ligegyldigt, om du kommer ud med et godt eller et dårligt resultat, øh, så, øh, så sidder man bare, jamen, folk sammenligner det med en depression. Altså man, jeg kan mm. huske efter OL, altså jeg, jeg, jeg lå bare hjemme på min sofa, og jeg kunne, jeg kunne ikke komme ud. Jeg skulle så løbe nogle flere konkurrencer, og det var også bare, jeg kan huske, at jeg stod der og kiggede på den der startblok, og følte, at jeg var blevet sat på månen. Altså, jeg kunne slet ikke rumme, at jeg skulle løbe mere. Jeg kunne, og når jeg var hjemme i Danmark, jeg låst bare døren, og jeg var bare på min sofa, og jeg vil ikke handle, og jeg vil ikke gå ud for der, og jeg ville helst ikke aflevere min søn i situation, for jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke rumme mennesker overhovedet, mm. fordi at folk var så glade, altså jeg har kun mit positiv til Der har ikke været noget negativt, men det der med, at folk har fulgt så meget med, og har så mange følelser koblet op på det, jeg har lavet, og de føler, at de, de kender en, og de, er, de vil bare gerne udtrykke deres glæde, men jeg kender jo ikke dem, Nej. og jeg kan ikke, jeg kan ikke rumme deres behov for, og skal røre ved mig, og skal snakke til mig, og selvom igen, det er jo bare rent anerkendelse, men, men det, det, er, det er sådan en vanvittig følelse at være i det der, så jeg gemte mig egentlig basic bare ind i min lejlighed, indtil jeg sådan begyndte at være klar til at kunne gå ud og, og, og møde mennesker igen. Ja.
1: Så det er trods alt gået over igen, kan man sige, og du er, ja nu, selvfølgelig nu er der corona, men ellers er du ude og, <laughs> og fungerer i det almindelige samfund igen. Ja, ja. Ja. Ja, men det er godt. Kas, nu skal vi også lige høre om, øh, om din vej ind i øh, det her område med øh, coaching og mental træning, øh, det at være mental træner. Det er jo ikke noget man bare lige kan gå i skole for at blive, altså institut for mental træning. Det ved jeg ikke om det findes. Øh,
3: hvordan er du blevet det? Jamen det, det er en tilfældighed. Altså øh, når jeg sådan kigger tilbage, nu har jeg jo haft virksomhed i, i 12 år. Og når jeg sådan kigger tilbage til, hvordan jeg er blevet mentalt træner, jamen, jeg, jeg selv svømmet rigtig meget, så jeg ved godt, hvad det, andet, det vil sige at, at træne rigtig meget to gange om dagen og sådan nogle ting. Og jeg har også spillet noget fodbold og noget håndbold, og jeg har været træner i forskellige øh, idrætstræner. Jeg har skrevet noget materiale af forskellige år, Jeg har prøvet rigtig, rigtig meget. Og i alt det der, der finder jeg så ud af, noget af det, jeg er god til, det er at tale med mennesker. Øh, og det, der så sker, det er, at jeg bliver ringet op af... Jamen, nogen, der siger, jamen Karsten, vi har hørt, du er god at tale med, vil du tale med mig? Og så siger det kan vi da godt. Og så kommer man hjem til mig igennem huset, og så sidder vi nede på kontoret og taler sammen, og så bliver man så sendt ud af døren igen. Og så på et tidspunkt, så min kone, kan jeg godt se på min kone, hun synes godt nok, der kommer mange mennesker ind i, i vores hjem, <laughs> på den måde der. Og jeg tænker, men det kan da godt være, jeg, det kan være, at jeg skal tage nogle penge for det der. Og det begynder jeg så at tage nogle penge for, og så i 2008, der har jeg tjent 50.000, og så skal man momsregistreres. Og så kan jeg bare huske sådan lidt at jeg tænker, hold op, det kører for mig, mand. Jeg er jo direktør, det kører var Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg nu træder på den her speeder omkring træning kigger på værktøjsdelen, kigger på det relationelle, kigger på metoder osv., hvor kan jeg så tage det hen? Og så gik faktisk ret lang tid, der gik, jeg tror, det gik to år eller sådan noget, så kunne jeg leve af det. Så, så det er sådan men, og, og så kan man sige hvordan, øh, Hvor har du sådan ting fra jamen, jeg, har ting, øh, altså, jeg har fået mine ting fra mange forskellige steder altså, Jeg er uddannet fysioterapeut øh, Jeg har arbejdet i psykiatrien Både børne, unge og voksenpsykiatrien Så, så jeg ved også noget om Når, når, når hovedet lider øh, mm. Arbejde med jamen, skizofrene Personlighedsforstyrrelse øh, Spiseforstyrrelse osv så, så, så jeg har også et indblik i, i den verden der. Ja. Så, så det er meget den måde jeg har Og, og jeg, jeg anser mig for at være håndværker Altså, når man kommer med mig, så, så tænker jeg altid, hvad virker for den der atlet? At tage i atleten og sætte at atleten ligesom i centrum og sige, okay, du står her, hvordan kan jeg hjælpe dig bedst muligt til at præstere bedst muligt mm. og trives?
1: Og hvorfor er du egentlig optaget af det? Altså, det er jo skønt, at du er det, mm. øhm, men du kunne også bruge dine talenter i alle mulige andre sammenhæng. Altså, det der med at hjælpe sportsfolk til at præstere
3: lidt ekstra, hvor kommer lysten til det fra? Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan i alle mulige andre sammenhænge. det ved det jeg sådan det. Det, det ved jeg ikke, om jeg kan. Det kan også være, det er jo det, du kunne, og så er det jo, ja, så er det jo fint, du gør. Ja, gløn. præcis, altså ja. sådan tænker jeg meget, jamen, det er jo, det, er jo det, her, det her område, der er jeg bare på hjemmebane, altså jeg kan ja. lide sporten, og der er jo Ting mm. tingene er meget sådan sort-hvide, ikke, den der grån nuance, den er sådan lidt forsvundet, og jeg kan godt lide det der med, at, at jamen der bliver målt på præstationen, der bliver målt på resultaterne, og og, og, og hvis vi har ønske om at ændre noget, så kan vi også rimelig hurtigt i gang sætte det og noget. Så, så det er draget af det der. Jeg kan godt lide at være blandt de mennesker, som er i sporten og som, som er draget ind i sporten. Og det er, det er jo specielle mennesker, mm. der er der. Og, og det er jeg også draget af.
1: Du var lidt inde på det før, men er der sådan en liste med ingredienser, du kan remse op for os, som kendetegner de her toppresterende atleter, du, altså der var det med struktur ja. orientering og detaljeorientering ja. er der andet vi skal skrive på den liste, når nu de håbefulde forældre sidder ud og hører det her program og tænker min lille Per eller Sonja skal være øh, topatlet
3: ja, vi, vi kan tage forældrene lidt senere men, <laughs> ja, men, det er nok en problematik ja, det, det tror jeg, altså, det, det, det tror jeg ikke vi sådan på den måde skal gå ind i men, nej, nej. men hvis jeg skal kigge lidt i, i, sådan, i hvad skal der være til stede, så noget af det jeg også sidder og kigger efter, det er det her vil altså er vil et stort kan man, altså, kan man signalere, at jeg vil simpelthen bare gerne det her? Og, og jeg sidder også jo og kigger sådan helt rent sprogligt på, jamen er, er der opbygning af vildialog? Mm. Eller kan jeg allerede i den første sådan rekrutteringsfase, jeg har med de atleter, øh, finde ud af, kan jeg præge dem i, 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 i vildialog? Har de det i sig? Så, så det er jo sådan noget, jeg sidder og leder efter. Jeg, sidder jo, jeg, jeg er jo ikke interesseret, når jeg sidder sammen med atleter, så, så, er jeg, så er jeg interesseret i det uforløste potentiale. Det er hele tiden det, jeg sidder og kigger. Hvad, hvad tror jeg, det kan blive til her? Mm. Ud fra de, de mentale strukturer og mønstre, jeg sådan kan Hvad hvis der kommer en
1: ung øh, sportsudøver og siger, jeg vil være verdens bedste? Hjælp mig med det, Carsten.
3: Jamen, det er jo en del unge mennesker, der efterhånden gør det er jo altså, en
1: stor, ja, men, en ambition. Ja, ja, og der, der skal kan man næsten kun blive skuffet, ikke? Fordi der ja, er kun én, der er verdens bedste. Ja, og sandsynlighed for, at det er lige præcis at den ja, person er træet ind af døren, ja, er jo nærmest lige nul.
3: Ja, præcis. Så, så det, man kan, det er jo noget med at også finde ud af den unge, Jamen, hvordan ser den unges hverdag ud? Og forstår den unge, at der er en masse mellemregninger? Altså, i, i, i det her regnestykke? Eller det er det noget, vi tror, det sker lige om et år? Eller to, for den sags skyld? Eller, mm. Altså... Kan man, altså er man klar over, at der for eksempel følger netop det her med det hårde arbejde? Følger, og, og kan jeg se, at nogen laver allerede nu på den, det alderstrin og det modenhedstrin hårdt arbejde? Jamen, så er der muligheder. Men, men det, er blevet, det er lidt nemt i dag at sige som ung, jeg vil være verdens bedste, fordi vi har hørt, at alle de her, der bliver til noget, de går, har jo sagt i en tidligere eller jeg vil gerne være verdens bedste, eller jeg vil gerne med til OL. Og det er fint nok, men der er jo en masse mellemregninger i det der. Og især det hårde arbejde. Mm. Og det er, det, det er ved at blive lidt en mangelvare på den ungdomsgeneration, vi, vi ser nu her. Ja,
1: ja. Sarah Slot, du, du sagde jo ja. faktisk, at du ville være, ja måske ikke lige frem verdens bedste, men så næstbedste, eller i hvert fald have OL-medaljer, og det, det lykkes for dig. Har du nogensinde tænkt øh, undervejs i dit liv her, at det på en måde har været for... Altså nu er det jo så lykkedes, så derfor er det jo et lidt mærkeligt spørgsmål at stille, men at det måske har været at stille for højt. Altså skulle du ikke bare øh, satse på at blive, hvad ved jeg, i top 100 i verden eller sådan noget? Det er jo da svært nok i forvejen. Altså hvorfor ligefrem det her enormt ambitiøse mål?
0: Man har behov for et meget ambitiøt mål, og det er rigtigt. Det er jo, også, øh, det er jo, det er jo nemt, og det er jo omkostningsfrit at sige, når man er ung, at man gerne vil være verdens bedste, så det er jo også derfor at alle bare det af. Og så er det jo, at jo ældre man bliver, jo øh, mere opmærksom man bliver på, hvor svært det så faktisk er, så øh, justerer man jo sine forventninger. Og det var jo også det, jeg gjorde undervejs i min karriere, øh, da jeg var i starten af 20'erne, kunne se, at jeg slet ikke løb hurtigt nok i forhold til øh, min videre udvikling. Så der nåede jeg jo også at revurdere øh, min målsætning, mm -hmm. så den ikke øh, blev til, at jeg skulle have en medalje, men at jeg ville... Øh, potentielt nå en finale, og ellers så ville jeg sigte efter at blive et top 12 i verden. Øhm, fordi det synes jeg stadigvæk var realistisk. Så, øhm, men jeg vil egentlig også, lige i forhold til det spørgsmål, du stillede før, mm -hmm. i forhold til, hvad der karakteriserer. Altså, jeg, jeg tænker, at en af de allervigtigste øh, ting, som eliteudgjort, det er jo det her med, at man kan behovsudskyde. Øhm, mm. Det er jo alfa omega, fordi at det tager lang tid. Og det er jo også øh, det, der bliver sagt. Altså, jeg kom ind som 13-årig, og som 15-årig stoppede jeg med at spille fodbold, og så bestemte jeg nu, at jeg ville give Altikken et ordentligt skud, at jeg ville være verdens bedste. Og der fik jeg også at vide, at det tror vi godt, du kan, men du skal vide, at du bliver det først, når du bliver 30. <laughs> øhm, og så ligger man sig. Det ja, er en, en. <laughs> Nu skal du lige leve, altså den tid, du har levet nu, det skal du lige gøre en gang til, og så kan du måske nå dit mål. Ja. Så det der med at kunne motivere sig selv over en ekstremt lang øh, horisont det, det tror jeg er et kendetegn og en karakteristik ved alle elitesportsfolk, at man skal kunne arbejde benhårdt, og så uden at vide, om målet bliver nået. Fordi det er der jo ingen, der er ingen lovning på, at det kan lykkes. Du kan møde ind med noget, noget talent på nogle forskellige områder og noget træningsflid, men, men du ved jo ikke, om det lykkes. Men det der med at være villig til at ofre rigtig meget i forsøget, det tror jeg alle verdensklasse atleter, de besidder, for det er så man ikke kommet dertil.
1: Jeg er sådan set lidt ud af min komfortzone her i dagens program, fordi vi har lavet masser af udsendelser her i Bringman's Brex, hvor, hvor jeg har siddet med bekymrede psykolog mine, og det har vi jo også været inde på i begyndelsen i dag. Ikke? Altså det her med, øh, har vi nu sådan et samfund, hvor det hele handler om præstation og optimering og øh, udvikling hele tiden, og har man aldrig lov til bare at være, og, og i dag der giver vi den så fuld gas med den øh, store præstation og optimering og øh, performance på alle måder, men jeg vil alligevel godt lige spørge dig, Sara, altså det her med at optimere og forbedre og ligesom leve systematisk også med et meget langt øh, sigte, er det noget, du overfører til resten af dit liv, og er det noget, du har tænkt dig at blive ved med i alle mulige andre sammenhæng, end øh, når det drejer sig om øh, atletik? Er, er det bare sådan, du er, eller har du også rum i dit liv, hvor det handler om noget helt andet, hvor du ikke tænker på at præstere og optimere.
0: Det har jeg, øh, og det er, det er fordi, det er sådan, jeg er som menneske. Det er egentlig ikke et bevidst valg, men, men jeg mm. tror, folk, som kender mig og som møder mig, de bliver ekstremt overrasket over, hvor lidt struktureret jeg er, og hvor lidt dedikeret jeg egentlig er, lige så snart jeg kommer ud af alitikbanen. Når jeg er på alitikbanen, og med min træning, der er jeg super dedikeret, og jeg vil have, øh, at jeg ligger en insats indsats, og jeg vil have folk omkring mig ligger en indsats. Jeg bliver sur, hvis min træner ikke er forberedt ordentligt, eller jeg sådan, synes at det er noget magtværk, eller vi ikke kan øh, altså, hvis faciliteterne ikke er til rådighed, så, så, så bliver jeg frustreret men lige så snart jeg kommer hjem så har jeg absolut ikke struktur øh, så jeg er, meget, øh, jeg er et meget øh, øh, splittet menneske eller det, det ved jeg ikke men jeg er i hvert fald meget øh, rummer mange forskellige ting mm. øh, fordi jeg netop jeg har faktisk overhovedet ikke det der gen når jeg er ude af konkurrenceelementet. <laughs> øhm, og det er jo det, jeg tror, der gør, at jeg har kunne være i det så lang tid. Det er fordi, jeg kan, øh, jeg kan tænde og slukke det. Øhm, og, øh, og til det spørgsmål, om jeg vil fortsætte med det, det, det er jeg ikke sikker på. Øhm, fordi jeg nyder faktisk rigtig meget ikke at være struktureret og bare og øh, Jeg er ret laissez og sådan er jeg opdraget, og sådan opdrager jeg også min søn. Øh, så, øh, og det, det nyder jeg faktisk at være i. Øhm, ja. Men jeg tror dog også, at når man har altså en gang haft det i sig. Altså, det er jo iboende. Øhm, mm. Så jeg er da spændt på, når jeg er færdig, og skal øh, kaste min tid over noget andet. Jeg skal jo have et job på en eller anden måde, øh, efterfølgende. Det der med, om det, øh, om det så vækker noget i mig, så jeg kommer til at blive øh, super krakilsk og, og irriterende, øh, Fordi at jeg er øh, sådan tager konkurrencemennesket ind i det. Det er, lidt, det er jeg lidt spændt på.
1: Hvad gør du der egentlig, Sarah, af tanker om det her karrierestop, der jo trods alt så er inden for en overskuelig fremtid?
0: Ja, ja det var jo meningen, at jeg skulle have været færdig. Ja. Så jeg har jo gjort mig mange tanker. Og så dog har jeg ikke... Jeg ved, at jeg skal stoppe efter i år, og det er lige meget, om der kommer et ord eller af eller ej. Mm. Og det er så næsten også det eneste, jeg ved. Fordi det er et bevidst valg, jeg har jeg har truffet omkring, at jeg ikke vil have, altså jeg vil ikke bruge kræfter på det. Jeg vil ikke begynde at aktivere et netværk og finde ud af, hvad, hvor, hvor der kan være plads til mig. Fordi det skal, ikke tage, det skal ikke tage fokus på, hvad der sker, når jeg er færdig. Det må, altså, den tid, den kommer. Jeg kommer til at være færdig, og så må jeg, så må jeg håndtere det der. Så jeg er sikker på, at der, der skal nok være brug for sådan en til mig. Men jeg aner ikke, hvor. Og sådan en sjældent gang, kan jeg da godt lige blive slået lidt ud omkring netop det her med, hvad skal der egentlig blive af mig? Øhm, for jeg er ikke uddannet skolelærer, eller øh, et eller andet ud til sådan et øh, bestemt job. Jeg har en, øh, en bachelor inden for sportsernæring, og så har jeg en kandidat i idræt, så det er jo sådan noget lidt, lidt fluffy, hvor man der er jo ikke bare lige et job, der står sådan, og venter på en med den uddannelse. Øhm, men øh,
1: der skal nok være noget til dig, så Det er jeg i hvert fald ikke altså, er... overbevidst om. Jeg skal ja, lige høre, Kars går øh, har du også erfaring med, med det med karrierestop? Altså at hjælpe atleter med at jeg skal sige, gennemgå den proces, der må være en kæmpe stor omvæltning. Altså ja. fra at alt har handlet om og præstere og vinde osv. Og til at man lige pludselig står uden den dimension.
3: Ja. ja, jeg er heldigvis været så privilegeret, at jeg har fulgt nogen ud af sporten med mm -hmm. Og det er, jamen det er altid meget privilegeret over, fordi det er ikke, der er ikke ret mange, der rækker ud i den fase, altså på at, at komme ud af sporten igen. Øhm, og det er virkelig, virkelig en svær en, fordi at man jo har brugt så meget tid, og så meget af sig selv inde i en arena, og nu er man så på vej over i, i en anden arena. Øhm, og der er jo forskellige, igen, sådan håndtag, man kan, man kan, man kan tage fat i. Øhm, jeg, jeg, jeg synes, at, at det der med at beslutte en dato, på, hvornår skal det skifte være, det er en god ting at gøre. Altså, øh, og ikke fordi det altid overholder det eller noget, men det er en god ting at have den. Fordi det er ligesom sådan en, en, en over for en selv en, sådan en, en signalgivning om det er her, jeg laver et skifte. Og så er der jo noget arbejde for at sige, men hvad er det så, jeg siger farvel til. Og hvad er det, jeg gerne vil sige goddag til. Mm. Og prøve at grave lidt ned i det. Øh, og det er virkelig en svær proces, fordi det er, svært at nu, altså det er, det er jo tab, man laver. Og man siger farvel til noget, men man taber noget. Og man skal sige goddag til noget, som man dybest set ikke helt ved, hvad er. Så det er også et svært goddag, der mm. ligger og venter.
1: Du til Brinkmans Brinks på P1, hvor vi i dag taler om, hvordan det er på indersiden af de sportsfolk, som mange af os nyder at følge med i. Og det er i selskab med 400 meter hækkeløber ol vinder Sølvinder og Europamester Sara Slott-Petersen og mentaltræner Karsten Oldengaard. Christoffer, hej det højere tilrettelægger Du har lyttet med undervejs og Vi er faktisk langt fremme i programmet Du plejer at være inden før med nogle spørgsmål Men er der noget du gerne vil skyde ind her Mod slutningen?
2: Jamen jeg tænker lige det sidste krydderi
1: ja. <laughs> Det her
2: med at øhm, Sara var lidt inde på det og Carsten måske også altså, Det her med at for at blive The world's greatest Så skal man også kunne presse sig selv også derude, hvor det ikke er sjovt. Jeg tænker for eksempel, at du går ud og løber den VM-finale, selvom du har haft et angstanfald, fortæller meget om, at du kan presse dig selv helt vildt, for uden af den træning, du har været igennem osv. Hvad er det ved, ved, ved toppræstationer og ved verdensklasseatleter i den her? Måske lidt, vil jeg så komme med en påstand om, måske lidt grænseløse adfærd. Altså, man kan, nå helt, man kan presse sig selv så meget, at man kommer ud og bevæger sig på, på kanten af, hvad der måske egentlig er i hvert fald mentalt sundt. Hvad tænker
3: du om det, Karsten? Jamen, det er, altså det, jeg synes også, at det er et kendetegn. Altså, det der med, at man man ikke kun til grænsen, man går også ud over grænsen. Og det er der rigtig mange, der på højt niveau snakker om, at det der går ud over grænsen og være i en form for grænseløs i en periode. Fordi det er også derude, det unikke, det specielle ligger, det ekstraordinære, det ligger derude i det felt. Så, så det skal man jo kunne presse sig selv ud i, og, eller lade sig presse ud i. Det er jo som regel en sådan en form for for samarbejde man har med det team, man har omkring sig, og gå derud og være der i en, i en periode. Fordi at det er jo derude, den der ekstraordinære øh, ting ligger. Kan du genkende det så?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså man er jo nødt til at, at bevæge sig ud over, hvor det er rart at være. Fordi hvis det var, hvis det var nemt at tilgå de her præstationer og øh, lægge den træning, der skal ligges, jamen, så ville alle jo gøre det. For, så, så ville det jo ikke være, være noget, vi, vi skulle bruge tid på at snakke om. Øh, men det er jo. Det her med, det er jo et kick, men det er, også, altså det er også spændende at se, hvornår man selv knækker. Altså sådan det, er, det er jo igen lidt et, et, et konkurrenceelement i, hvor længe kan jeg håndtere de her ting. Æh, og jeg udsætter mig selv for meget smerte hver eneste uge i mine træninger. Og jeg ved det, fordi jeg får det på papir i mine træner. Hvad skal jeg lave den her uge? Jeg ved præcis nærmest på minutslag i de enkelte træninger, hvornår er det, jeg kommer derud, hvor jeg faktisk har lyst til, at jeg ikke var mødt op til træning. Den der sådan øh, udfordring i at se, om man kan øh, kapere det, og om man kan arbejde med en smerte i stedet for mod en smerte, og ligesom at prøve at vende det op i hovedet til, at det ikke længere er synd for en, fordi det er jo faktisk noget, man selv har valgt, men den her med at sammenligne, hvordan håndterede det sidste uge, og så prøve at håndtere det mentalt bedre i, i den kommende uge, så... Øh, så, altså, altså, jeg giver jo ret i, det er jo, det er jo vanvittigt, og jeg er ikke sikker på, at det er sådan super sundt, hverken fysisk eller mentalt, men det er, det er meget spændende at være i, og det er, det er et kick, som hvis man har et behov, og det tror jeg, det har i jo, et behov for at få det der kick, jamen, så har jeg svært ved at se, hvor man ellers skulle finde det. Og det er jo egentlig også det, jeg nok er mest bange for i forhold til karrierstop. det er manglen på øh, den spænding, som der jo kommer, når man presser sig selv voldsomt meget ud over grænserne.
3: Jeg kan også godt tænke mig at sige, altså supplere lidt, det er også noget med jo at, faktisk at kunne have en tilfredsstillelse i kontroltab. Altså at man, man mister igen kontrollen i en periode, og det skal man øh, kunne faktisk kunne lide at være i. Altså man næsten snak om selvpineri, ikke? men det er, det, er, det er noget af det, som også ligger verdensklasse leder nær og gør det der. Hmm.
1: men er det egentlig en nødvendighed øh, altså jeg forstår selvfølgelig godt at der er fysisk smerte og der er også nogle afsavn og alt muligt forbundet med de her store præstationer men der er også nogle sportsfolk man kan kigge på og man tænker, det ser ud som om de virkelig bare har det sjovt med det, altså, at det er, inden for cykelverdenen som jeg følger altså der Peter Sakkeren var bedst det var bare en leg for ham. Han er så utrolig dygtig til alt muligt på cyklen, og han, han smiler, når han, og så videre, altså, eller da jeg var ung og så basket, ikke, altså Michael Jordan, som en af stjernerne hed dengang, der kunne øh, hoppe højere end andre, og, altså, det kan da godt være, at de også har haft de her virkelig vanskelige processer og kæmpet, og så videre, men er der også bare nogen, for hvem det i højere grad er en leg, Karsten?
3: Jamen, det, jo, det kommer ind på, hvordan du sådan definerer leg. Ja, ja. Altså, fordi leg i sin fineste form har jo hele følelsespektret i sig. Ja. Så, så, så der er jo både... Ja, det kan også være svært
1: at lege, kan man sige. Eller? Jamen,
3: altså, det at lege, det, det synes jeg er en fin tilgang at have til sport. Men det, det, men det er også inklusiv alle de følelser, der følger med i et leg. Det kan være begejstring, der kan være glæde, der kan være bekymring, der kan være spænding, der kan være... Øh, Øh, bange for at tabe, altså mm. angst, der det, det kan være det hele,
0: så, så det kan man da godt lege, og så løber man igennem alle de følelser der.
1: Ja, for man, ja. Jamen, jeg spørger det er jo også er på den måde.
0: stadigvæk en leg, selvom det går ondt. Ja. Altså, ja. Det, er jo, det er jo bare en, en leg, der går ondt, men, men det er jo stadigvæk en leg. Ja. Men det er jo bare lige det element, som man skal have med, for man synes, det er en sjov leg.
2: Jeg vil også bare lige sige, Nu at du måske ikke set dokumentaren, Svend, om Michael Jordan, fordi hvis der er en, der træner meget, ja, ja. så er det den mand.
1: <laughs> jo, jo. Jamen, det er ikke, fordi... Man, de, altså, mine træning er jo en ting, men altså, hvis man virkelig synes, det er sjovt at træne, mm. øh, så gør man jo også gerne det. Altså, jeg kører også mange timer på cykel. Øh, egentlig ret formålsløst, fordi jeg skal ikke bruge det til noget, men jeg gør det jo, fordi jeg nyder det. Jeg synes, det er sjovt. En gang i den det også ondt, når man skal op ad en bakke. Men altså... Så går det heldigvis også men, ned og bakke.
3: Men ja, altså, leg er jo mange ting, når du spørger ja. et Leg kan jo også være bare netop det der med at gentage noget igen og igen og igen på højt niveau. kan se, mm. hvis man står for eksempel og arbejder med ja, sit, uh, sit, sin sådan arbejde i battenton, kan man sige. Altså, det, men de gør det ikke. Og, og så tænker man, man kan stå udenfra og sige, hold da op, mand. Nu har du godt nok stået der lang tid og sådan noget. Og så siger man, hvad, hvad, hvad? jamen det, det er mega fedt, Karsten, det her jeg, jeg har den næsten. Det er simpelthen fedt. Ja. Okay. Og det er jo en leg for dem
1: Nu har vi talt lidt om, eller jeg har afsløret Hvem nogle af mine øh, sportsidoler er øh, Jeg kunne godt tænke mig at høre Ja to, Carsten øh, og Sarah Om øh, Idoler også har, har motiveret øh, Ja, altså du har så tidligere været øh, Også aktiv sportsmand, Carsten Og nu er du mentaltræner Men er det kun sådan en øh, Glad amatør som mig der, der har sådan nogle idoler Eller har, har du også det? Har du haft det?
3: Nej, det har jeg ikke. Nej? <laughs> nej, nej. Ikke, ikke, øh... nej, altså hvis, du, hvis der er nogen, jeg følger, så følger jeg dem, jeg arbejder sammen med. Ja. Eller jeg har arbejdet sammen med, eller jeg tror, jeg kommer til at arbejde sammen med. Okay. Det er lidt, lidt fladt at sige, men, men det er sådan, jeg har det.
1: Har du altid haft det sådan, at da du var en lille dreng og dyrkede sport, var det Præb eller? <laughs> jeg kan ikke forestille mig, at man kan gå op i sport uden ligesom også og knytte sig til nogen.
3: Ja, jeg tror mere, at jeg bliver fascineret af, af netop det der, at nogen, der øh, er på et højt niveau, ja. at det kan fascinere mig, okay. og synes, at det, det er rigtig fedt. Men der er ikke nogen, du holder
1: med mere end andre, bortset lige fra de atleter, du selvfølgelig arbejder med? Men,
3: øh... Nej, det er der sådan set ikke. Hej Karsten, du, du skal...
1: <laughs> Nå, Slot, øh, har, har du... Idoler i dag og har du haft det tidligere inden for sportens Verden.
0: Nej, det har, nej, det har ikke. jeg ikke set jeg. Jeg jeg, gik og grin, jeg sad og grinte, fordi jeg tænkte, det er godt nok, det er meget lige mit eget svar. Det der Karsten, de har givet. Jeg har aldrig haft, i, har aldrig haft idoler, jeg har egentlig. Jeg bliver, man bliver jo tit spurgt om især, når man sådan er yngre, og jeg har bare sådan fundet på, fordi at det var, folk, synes, det var underligt Jamen, det, er, det, er hvis det er jeg ikke har. Ja. Øh, men men altså igen, jeg bliver fascineret, men jeg, jeg, jeg har ikke idoler men dem, som man skal sige, jeg bliver fascineret af, og som jeg gerne vil se i fjernsynet, jamen det er sådan nogle, som Ole Anna Bjørndalen. Øh, mm. Altså, jeg, bliver, jeg har dybt, dyb respekt for nogle af de her udholdenhedsatleter, som... Fordi de, de ligger så... Det arbejde, de ligger, det, har, det er et tvivl, om jeg selv vil kunne ligge, fordi det er ikke det, er det område, jeg er bedst på. Så der, der, altså jeg mærker virkelig deres smerte. Mm. Øh, og sådan nogle øh, altså langrensatleter, det er jo nogle af de altså allerbedste de på, er sådan, på det er er god
1: form, ja. De er... ja.
0: Så, sådan, så det er sådan mere sådan også den øhm, nørdede tilgang til, at, og jeg, jeg ved jo nok ikke engang, hvor meget træning ligger, men jeg kan bare sådan mig den træningsmængde, der skal lægges, at de kan komme på det niveau, når jeg kigger på, ligesom, hvor er jeg hen, og hvad for en træningsmængde ligger jeg. Øhm, så det er mere sådan en, en fascination mm. øh, og virkelig anerkendelse af det arbejde, jeg har lavet. Så jeg bliver mere, hvis jeg endelig skal sige, at jeg idoldyrker så idoldyrker jeg dem, som jeg føler har lagt et kæmpe stort stykke arbejde. Så, så jeg, har nok, jeg kan nemmere finde respekt for, for sådan atleter, end jeg kan for øh, fodboldspillere, eller hvad det nu skulle være, hvor at man måske har en forventning, eller sådan en teori om, at, at det ikke altid, i hvert fald hos alle, hvor der bliver arbejdet lige hårdt, det har jeg faktisk lidt svært ved at finde respekt for.
1: Det kan jeg godt skrive under på, men det skal vi ikke ind i, for så bliver vi bare uvenner med alle de lytter, som øh, følger fodbold og synes, det er den mest fantastiske sport i verden. Fodbold er også en dejlig sport, skal vi huske at sige, og vi glæder os til, at der kommer EM. Nu øh, er vi næsten helt færdige, men Carsten Oldengård og Sara Slot Petersen, jeg vil øh, spørge, om I kan give nogle input til programmets afsluttende liste, som er det her halvsatiriske element, vi har til sidst altid, tre gode råd til at blive helt besat af at optimere sig selv. Altså, hvis man bare skal virkelig gå endnu mere ind i det, end du har været, og er, Sarah, og, og måske gøre det i alle livets forhold, hvordan kommer man i gang med at blive sådan en helt manisk selvoptimerende person? <laughs> det må I være de rette til at svare på. <laughs> siger jeg lidt frakt.
0: Jamen så skal man sørge for at overbevise sig selv om, at man Øh, ikke er bedre end sit, bedre, end sit seneste resultat. Okay. Så, man er sin, så man er sin sportspræstation. Du er det, du er er præsterer. Ja.
1: Ja. Andre bud?
3: Ja, du kigger over på mig, Svend. Det ja. er helt med på. Ja, men jeg, jeg vidste slet ikke, om jeg skal bevæge mig ud i det område. Du er ikke, ikke vant til at tænke i de baner? Nej, nej, jeg synes, ja. Du synes jo, man, det er
1: godt, at man... <laughs> at nej, nej, det
3: synes jeg ikke. Nej, nej. Men jeg, jeg vil, hvis jeg skal kaste noget i puljen sammen med Sarah, fordi jeg er meget øh, også øh, lige øh, Sara her, jamen hvis du bliver resultatfikseret, mm. altså det er det eneste, der, 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 der tæller i dit hoved, øh, så skal jeg lov for, at du kommer til at på hårdt arbejde.
0: Og så skal man jo sørge for at optimere på alle steder i sit liv. Optimere ikke, kun, ikke kun det sportsdelt. det skal være alle steder i livet.
1: Ja, du er så det, man, du præsterer. Vi ja. ja, helt resultatfikseret og optimerer sikker optimere på, at der alt. ikke
0: er noget, noget slack nogen steder.
1: Perfekt. Det var alt, hvad vi nåede. Du har lyttet derude til Brinkmans Brex. Det er en opvarmning til sportsommeren. Vi håber, at du har fået en fornyet respekt for sportsfolkene, der snart drøner afsted mod medaljer. Jeg vil i hvert fald sige rigtig god tur og alt det bedste til dig i Tokyo, Sara slot petersen Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Du løber altså 400 meter hæk for måske sidste gang i karrieren. Og selvfølgelig også en god sommer til dig, mentalt træner Carsten Oldengård. Du fortsætter med at hjælpe en masse atleter til at præstere bedst muligt. Tak skal du have. Ja, selv tak. Til i dag var Christoffer Heide Højer, og jeg hedder Svend Brinkmann. Tak fordi du lyttede med.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.